0: Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Olá, peçonhas! Percebeu como eu falo seu nome aveludado? Rita Alves? Oi, Rita
1: Alves. Você sabe que eu ainda tô acalentando aquele sonho de ter um canal...
0: Ah, já sei. <risos> Com a Tati Fadel. Oi. Com a Malu Rodrigues.
2: Oi, lindos e lindas.
0: Hoje nós vamos continuar a nos debruçar sobre o livro o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Se você não ouviu o episódio anterior, a primeira parte está lá. Essa é a segunda metade das três metades. Então vocês passam a fração aí e vê quantas
2: metades a gente está aqui. Meu Deus, pare... é o pessoal contando os votos nos Estados Unidos aí. que é. entendi foi nada. <risos> Onde a gente está mesmo? Na primeira
0: metade, no episódio passado, nós fizemos uma breve apresentação do livro, localizamos quando ele foi escrito. Na segunda metade, que nós estamos continuando agora, estamos falando sobre alguns capítulos do livro. E na terceira metade que vamos fazer, vamos falar sobre como estamos agora. A liberal e as perspectivas de mudança. Então pega de novo o seu fígado e vem continuar na força do ódio. Vou
1: falar do capítulo que trata da fome. Isso muito me interessa porque eu adoro comer. E quando falaram, vamos escolher os capítulos, eu falei, eu quero falar sobre a fome! <risos>
0: Aí você juntou a fome com a vontade de comer, né, Rita? Exatamente! <risos> Ai, meu Deus
1: do céu! Tiozão do pavê! Né? Me chamou a atenção uma parte em que ela destaca como seriam tratadas as doenças, como bulimia e anorexia, se ela atingisse uma grande parcela de homens. Então, teremos aí forças-tarefas reunidas em assembleias legislativas, os melhores especialistas discutindo o assunto... Capas de revistas, revoadas de editoriais, relatórios atualizados, né? O mundo respira aliviado, porque se é a mulher que está passando por isso, está liberado, pode, não tem problema que elas morram, faz parte, né? Essa lógica pode ser ap aplicada para outros âmbitos, né? Não é de hoje que falamos que se homem
0: engravidasse,
1: o aborto já estaria legalizado há séculos,
0: Querida, se o homem engravidasse, o aborto era feito em caixa eletrônico de banco, tá? Exatamente,
1: <risos> né? Mas se a mulher, tá tudo bem, que morram clandestinamente. Quando as mulheres começaram a ocupar cargos antes dominados por homens, tiveram que criar uma outra barreira. Um cérebro funcional, mas num corpo que define. Vamos ocupar a cabeça das mulheres com outras obsessões, além de desejar igualdade. A seita da perda de peso recruta mulheres desde muito cedo. Acho que todas nós aqui já passamos por isso. Inclusive, falamos disso no episódio sobre padrões de beleza. Eu, por exemplo, aos 12 ou 13 anos, já estava terrivelmente preocupada com o peso e sendo alvo constante de bullying. Eu olhava no espelho e não via nada de errado, mas todos apontavam o dedo. Ignoravam que era o início da puberdade, a formação do meu corpo, etc. Eu tinha que ser esquálida e persegui isso durante muito tempo obviamente sem sucesso. Eu deveria estar preocupada em aprender, conseguir um bom emprego, mas o foco era ser magra e conseguir um marido. Ai que vergonha a gente dessa parte. <risos> mas era isso. Enfim, afinal ninguém casa com gordas, né? Me disseram. Então, aos 20 e poucos anos, eu passava o dia todo com uma maçã no estômago. Então, eu pergunto, como alguém é capaz de raciocinar, viver plenamente, com energia para trabalhar, estudar e ter momentos de lazer? Eu vivia cansada, às vezes achava que era por causa da dieta, mas nossa, que importa. Agora, todo mundo olhava para mim, valia a pena morrer por isso, me arrastar, já que agora as pessoas olhavam para aquele ser rastejante, valia muito a pena. Então, nesse capítulo ela fala muito sobre as questões clínicas desses distúrbios né, da alimentação. Por exemplo, a anorexia tem consequências como hipotermia, edema, batimentos cardíacos reduzidos, infertilidade e morte. Já a bulimia causa desidrata desidratação, crises epiléticas, ritmo cardíaco anormal e morte. Quando as duas doenças se combinam, acontece muito também da mulher desenvolver os dois problemas, né? Então pode causar desgaste nos dentes, insuficiência renal, abrasão do esôfago, osteoporose e morte. Tá aí Karen Carpenter para comprovar,
0: hein? Sim. Sabe que eu fui bulímica um tempo por, por consequência da cirurgia bariátrica que eu fiz, né? E que meus dentes se estragaram para sempre, assim. Eu tinha dentes... Eu fui ter e só depois disso, de vomitar aliás, essa cirurgia, né, eu e a Malu conversando, é. tirou todo o meu prazer de comer na minha vida, cara, agora eu como e passo mal logo depois, não importa, eu posso comer alface que eu passo mal depois, uma merda. A gente já
2: deitar e esperar.
0: É.
1: é, uma vez eu pensei nessa possibilidade de fazer uma cirurgia e aí eu pensei no grande prazer que eu tenho comida e desisti imediatamente
0: É, então, mas é isso, não faça se gosta de comer, não faça
1: É isso aí então assim, se a gente voltar no tempo, percebemos que as representações do nu feminino eram exuberantes, ventres grandes no século XV ao XVII, ombros e rostos rechonchudos no início do século XIX, coxas e quadris generosos até o século XX. As dietas e a magreza começaram a ser preocupações femininas quando as mulheres ocidentais receberam o direito ao voto em torno de 1920. Uhum. Coincidência? Eu acho que não. Quando as mulheres invadiram as esferas masculinas, esse prazer teve de ser sufocado e foi assim que transformaram os corpos femininos em prisões. Esse ódio a si mesmo foi gerado com rapidez, coincidindo com o movimento das mulheres. Olha que sórdido. A gente já falou isso na primeira parte, né? Mas enfim.
0: É o backlash, né?
1: É isso. Sim. Essa preocupação com o peso levaram as mulheres a ter vergonha sexual e baixa autoestima, justamente quando estávamos entre aspas, bastante aspas, livres para esquecer essas sensações. A gordura da mulher é alvo de paixão pública. Os nossos corpos não pertencem a nós, mas à sociedade. A magreza não é questão estética pessoal. A fome é uma concessão social exigida pela comunidade. Quantas vezes você saiu para jantar com o crush e sentiu vergonha de ser ogra? Eu nunca. <risos> O que esperam de nós é que comamos pouco, bebamos pouco, nos privam do prazer à mesa. Já os homens não são cobrados da mesma forma, desfilam suas barrigas enormes sem o menor pudor. E está comprovado que a gordura no homem é muito mais prejudicial que a gordura na mulher. Barriga enorme no homem é infarto na certa. Ainda mais se você olhar para a cara do sujeito, ele está vermelhinho, sabe? Vermelhinho da pressão. <risos> A fixação cultural com a magreza feminina não é uma obsessão pela beleza, e sim uma obsessão com a obediência feminina. Essa coisa de jogar com a questão da saúde também é antiga. Alimenta-se a ideia de que estar alguns quilos acima do peso é extremamente prejudicial à saúde, sendo que essa tensão é desproporcional na realidade. O mundo se agarra a essa ideia de forma compulsiva, gerando culpa e medo dessa perigosa gordura.
0: É, eu queria dizer que quando não é a gordura, aí inventa umas coisas, ah, o colesterol, a gordura trans, o não sei o que, cada vez inventa um novo nome que você tem que ficar olhando, e aí pode comer ovo, não pode comer ovo, aí tem que comer não sei o que, tem que comer não sei o que lá, é um inferno, cara. É, e de novo, eu acho que, é, que é mostrando
3: a amarração que ela faz nos capítulos, é a ideia do pecado mesmo, né? Sim. A ideia de que, veja só, o pecado da gula, ela não fala exatamente isso, não sei, mas o pecado da gula, ele é um pecado que homens podem praticar à vontade. É. Né? Mulheres não podem, porque é indelicado. É feio. É feio, mulher comendo demais. É falta de cuidado com si mesma. É. Ai, cara. E é muito engraçado, porque justamente no século XIX, você já tem uma dominância da medicina sobre o corpo feminino, só que a questão era sexual, justamente aquela moral vitoriana, né, que é o que, na verdade, conduz um monte de, de práticas uh, a partir do século XIX, mas você já tinha esse, esse foco no, nos ovários, no útero, que são as coisas ligadas à sexualidade. A partir daí dos anos 60, 70, quando você tem pílula anticoncepcional, essa mudança na, do comportamento sexual, como o Malu já apontou, você tem que criar um novo pecado, Sim. Um pecado social nesse caso, mas que se utiliza dessa estrutura religiosa, como eu falei no programa anterior também, você precisa de um novo pecado, se sexo não é mais um pecado... Você precisa ter outra estratégia de controle sobre o corpo feminino. E a estratégia vai vir pela boca. E pelo é discurso médico sobre saúde relacionada ao corpo. Gordo. Quer dizer, você conecta tudo. É sexo, é a religiosidade do rito da beleza, dos rituais de beleza, com essa necessidade do, da, da, da privação do prazer. Porque é isso, né? A fome sim. é isso, é a privação do
0: prazer. É, mas não é só isso, né? É um bando de mulher também mal alimentada. E quem pensa mal alimentada? Quem é anêmico Exatamente. sabe que a gente isso fica burro na
1: hora. Sim, é, eu, eu sou pessoa anêmica, vivo anêmica, mas porque eu consumo pouca proteína, vegetais, o de ferro. folhas verdes. Ferro, né? A anemia tem a ver com ferro, Rita.
2: É, sim, é o porra do ferro. Mas onde tem mais ferro? Na carne vermelha. É o que eu menos compro. Só fazer uma, uma observação é, do que a Tati falou, a, a, ela fala no capítulo do sexo também, do, do corpo tem que estar tá adequado né, para fazer sexo. Então, a mulher se sente reprimida quando o corpo dela não está do jeito... É, como é que ela chama, gente? É a... A Dama de Ferro. Dama de Ferro. Iron Maiden, olha é.
3: assim.
2: Aquela banda de heavy metal. Não existe a Dama de Ferro, né? Mas é isso. se a Dama de Ferro não tá é perfeita para estar tá na cama, então a mulher sente como se ela não fosse merecedora de amor, né? Você tá falando daquele instrumento de
3: tortura. É, que, é um, que ela usa que é tipo como... É um caixão.
2: É, tipo é um que é onde, onde você com fica preso dentro, lá dentro, é. com espinhos dentro, você fica preso lá dentro.
3: Do lado de fora tem um rostinho sorridente de uma isso. mulher, e dentro aquele e monte dentro. de para
2: uma Exato, e aí ela fala sobre isso, sobre se seu corpo não está perfeito, ou seja, assim, quantas vezes a gente já ouviu mulheres que estão gordas falando que não se sentem à vontade para fazer sexo, que não, não sabe, não conseguem, não relaxam, não... Porque está com celulite, porque está com estria. Isso é, é muito opressivo, esse sentimento. E elas sentem como se elas não pudessem ser amadas. E mais um motivo para essa, essa tentativa de dieta constante, de intervenções cirúrgicas, né, dessas Sim. coisas.
1: Sim, para agradar o macho.
2: Para agradar o macho, Sim. porque, porque é todo...
1: Com é o nada. discurso de que está agradando, na verdade, a si mesmo.
3: Que é um altado, é uma, alterada, eu, que eu é, quis, é uma
1: escolha. Meu corpo me azeite. Bom, enfim, aqui eu abro aspas para uma importante observação da autora. Ela diz o seguinte: o hábito da dieta é o mais possante sedativo político na história feminina. Uma população tranquilamente alucinada é mais dócil. Alguns pesquisadores concluíram que a restrição calórica prolongada e periódica resultava numa personalidade característica cujos traços são a passividade a ansiedade e a emotividade.
3: Por isso que eu não faço dieta, gente. <risos>
1: Quer dizer, eu posso falar, fica sem carboidrato para você ver o seu grau de irritabilidade. Sabe? É horrível você se privar de determinadas, determinados grupos de alimentos que, né, nas dietas são, assim, distribuídos, né? Isso pode, isso não pode. Cara, isso influencia, claro, no seu comportamento. Óbvio. Então, assim, o progresso das mulheres começava a dar características opostas, né? Então, amor próprio, coragem, clareza mental. A restrição calórica prolongada e periódica é um meio de desarmar as mulheres. Para mim, esse trecho fez tanto, mas tanto sentido, porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu achava que eu poderia ganhar o um mundo. E de repente eu me vi exausta com dietas e remédios para emagrecer, né? E quem tem forças para lutar assim? Ninguém. Só que
3: agora, agora existe um disfarce, como dieta nenhum médico recomenda mais, né? É reeducação, é reeducação alimentar. Reeducação eliminar. É, é, ali, é eliminar, não. Mas é eliminar. é eliminar mesmo. É para eliminar, é eliminar as
2: mulheres,
3: as mulheres, mulheres mesmo. É, é mas, mesmo. mas é, cara. Você corre que tem de, de, de felicidade,
0: de prazer. Ou seja, de... tucanaram o regime,
2: né? É, é engraçado que essa, essa reeducação alimentar tem os mesmos alimentos que tinha na dieta. É. Mas tudo bem.
3: Porque, pra mim, a única razão pela qual alguém come ricota tá de dieta. Não, queijo cottage. queijo, cotagem. Cinco castanhas é de na
2: hora do lanche. Quem come cinco castanhas sente satisfeito, gente? <risos>
1: Sem
3: Não. o acompanhamento de uma cerveja, né? Castanha
1: só
0: de cerveja. Eu
1: acho que quem consome cinco castanhas está consumindo também remédios controlados para emagrecer, que daí faz sentido. Você sente aquela fominha, você come esses cinco negocinhos? você fica ótima. Acha que está super alimentada. Mas o cérebro está ali, travado, tem que ler 20 vezes a mesma frase para conseguir entender. É porque esta é a
3: coisa. Tô. Eu falo sempre isso para as minhas alunas, sabe? Enquanto você está aí, preocupada com tá gorda, tá magra, etc., você deve estar estudando, uhum. sabe? É uma perda de tempo, é uma perda de energia para conter uma coisa que é incontível, sabe? Essa questão tanto do envelhecimento quanto do corpo, de você se sentir confortável, feliz com o próprio corpo, é a estratégia mais baixa mesmo de deixar as mulheres no seu devido lugar, que é um lugar de isolamento, e que só encontra o, o compartilhamento nesses ritos da beleza. É o salão de cabeleireira, mãe, Ai, Kunguri, é a manicure, é a depilação, é não sei o que, que são espaços... Muito bizarros são as novas igrejas. Né?
0: Ela ficcionou com a religião, com o paralelo da religião, e agora mas tá saindo
3: É, é porque é, Durante... é É, não, tudo é bem. Porque o nome do livro é um é, mito. Sim. Mito é, não. tem estrutura religiosa, não tem por onde. E
1: vou falar o seguinte: dieta emburrece, dieta te deixa burra. Pare de fazer dieta agora. É. Alimente a porra do seu cérebro. Pare. Emburrece, sim. Honestamente, papo
3: de alimentação é a coisa mais chata que existe, né? Porra! É uma malice. É uma malice. A não ser que sim.
0: seja troca de receitas sim. com bacon. Exatamente. Você tá, você tá lá numa confraternização
1: na, na empresa, lá tem aquela mesa farta, cheia de coisa gostosa, aí junta cinco mulheres pra falar... Ai, de como Eu, eu é, tô low carb eu tô, hoje. Eu tô low
3: carb.
1: E Ai, low carb resolveu é. Ai, blá, 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 blá. Ai, porque vou ter que queimar isso aqui em cinco horas de esteira na academia. e não vou
2: comer. Porra, vá pra puta que pai. Vai ser chata assim no inferno, minha filha. É engraçado que a gente tem discussões políticas de como a criança com fome não consegue aprender nas escolas e essa é uma Sim. das importâncias é. da merenda escolar, mas... A mulher que se foda, ela não tem que comer mesmo não, sabe? Uai, gente! <risos> tá na mesma, né? É, não faz o menor sentido, não
1: faz o menor sentido. É. Enfim, falando em alimento, tem, uma, tem um trecho do livro que fala sobre as mulheres de Samoa e sobre como o alimento é um símbolo básico de valor social. Então, assim, as mulheres lá dessa, desse lugar, elas exageravam a quantidade do que elas comiam nos dias de festa. A distribuição de alimentos em público envolve a definição de relações de poder e o alimento compartilhado solidifica a igualdade social. Então, quando os homens comem pão juntos, brindam a rainha ou matam para o outro bezerro, eles passaram a ser iguais e depois aliados. A palavra companheiro, ó, aqui tem informação, hein? Aqui tem informação. A palavra companheiro vem das palavras latinas com e é pão. Ou seja, aqueles que comem pão juntos Gente, bora comer pão
3: <risos> Objetivo, Essa coisa de companheirismo é petista mesmo hein? É.
1: <risos> Agora que tudo que comemos é uma questão pública Nossas porções revelam e enfatizam Nossa sensação de inferioridade social se não podemos comer o mesmo que os homens comem, não podemos ocupar uma posição igual na comunidade. Nossa. As mulheres não acham que têm direito a alimentos em quantidade suficiente por terem sido ensinadas a se contentar com menos do que precisam numa tradição passada por gerações. Não só em relação à comida, né, gente? Acho que em relação uhum. a tudo.
3: Eu vou é. comprar um cupinho hoje, eu acho. <risos> <risos> Minha forma de rebeldia... Vai ser comprar
1: um cupim e tomar com uma Coca-Cola. Aí é só, veja só que interessante, né? As nossas restrições passam também pela alimentação. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas na minha casa, por exemplo, em tempos bicudos da era Sarney... Nossa, o Sarney de novo na minha fala, gente. Tá eu já ficcionada. falei desse é. Esse bigode é o bigode. É, é o bigode. Foi um trauma <risos> na minha vida esse Sarney. Enfim, meu pai e meu irmão eles recebiam a maior quantidade de carne. Quer dizer, isso quando tinha, né?
3: Nossa, isso é triste.
1: É, ah, eu sempre comi menos coisas do que os homens da casa. Não era uma coisa assim que saltava aos olhos, mas eu percebia. Tipo, ah, eu vou comer esse pedaço. Não, esse pedaço é do seu pai, sabe assim? O maior pedaço, o mais vistoso. era sempre A tomado. coxa
2: é do homem. A coxa é do é. Seu
1: homem. <risos> Dava um ódio. Outro ponto importante da questão sobre a dieta é que o interesse sexual se dissipa com as privações das dietas. Né? É engraçado que os homens ficam Minha mulher não tem mais vantagem de transar comigo Claro,
3: ela tá passando fome é.
1: <risos> Ela precisa comer,
3: não ser comida né? é
1: <risos> Tem todo um ciclo aí, meu filho Calma, sabe? De repente não é você que não é mais interessante Ela só precisa se alimentar Precisa de pão <risos> De um X-Bacon e resolve o problema em dois segundos.
2: A comida para essa mulher. É, é quando literalmente o problema não é você, o problema sou eu que não como. É. <risos> <risos> Bom, enfim, e não é só
1: isso. As dietas que levam à inanição parcial causam irritabilidade, baixa concentração, ansiedade, depressão, apatia, instabilidade de humor, cansaço e isolamento social. Daí pegam todas essas características e dizem, tá aí, mulheres são assim, loucas, desequilibradas. O hábito das, das dietas e magreza prejudicam seriamente a saúde da mulher. Se liga, mulher, pelo amor de Deus, antes que seja tarde. Se os alimentos são honrarias, se a gordura feminina é poder reprodutivo, a gente precisa dela, né? Baixa gordura é baixo índice de estrogênio e tal, se as mulheres precisam perder x por cento do seu peso para se adequarem, se o estado de inanição é debilitante do ponto de vista físico e psicológico, se a autoestima, a sexualidade e a força feminina representam ameaças aos grandes interesses da sociedade, então a mulher magra ideal não é linda do ponto de vista estético. Ela é uma bela solução política. Enquanto o feminismo nos ensina a dar valor a nós mesmas, a fome ensina a corroer o nosso amor próprio. Aí, abro asas aqui para uma citação do livro. Quantos mais independentes sobre o aspecto financeiro, quanto mais controle tivermos dos acontecimentos, quanto mais instruídas e autônomas do ponto de vista sexual nós nos tornamos, tanto mais esgotadas, sem controle, tolas e sexualmente inseguras querem que nos sintamos em nossos corpos. Cara, isso é tão verdade que dá vontade de... Ai... Tchau, gente. Boa noite. Vou aqui deitar em posição fetal. Não, vou aqui comer um
0: x bacon, é isso? É.
1: é. Quando vocês querem apostar que vai rolar
3: uma gente falando não, mas a alimentação, a indústria da alimentação, a comida industrializada, faz um disclaimer.
0: É, não, eu já, eu já ia falar isso, assim. É claro que ninguém tá falando, a gente tá fazendo piada com x bacon aqui, porque a gente somos quatro escrotas, né? Mas eu acho que, que a questão é, você pode se alimentar bem... Mas você tem que se alimentar. O que a gente está fazendo é de dieta restritiva, inclusive porque low carb o povo come ovo com bacon no café da manhã e estão achando uhum. super saudável, né? A gente não está é. falando aqui de uma questão de, do que você come, a gente tá falando de... É, da privação, da fome. Tá falando da privação, de uma pro, privação imposta com dietas que cada vez tem uma moda também, né? Quem não passou é. pela dieta do... Do limão. Você lembra? Aquela outra dieta de Beverly Hills, aquela outra, você ficava comendo abacaxi a semana inteira, ficar sair, acabou. a <risos> dourada, e não conseguia A comer Sopa outra. da USP, sopão da USP. <risos> ah, eu USP, essa. sim.
2: Eu peguei é. um nojo. Gente, é. quando eu era mais nova, adolescentezinha assim, me falaram que se eu tomasse todo dia de manhã de estômago. Oh, gente do céu, olha isso. Limão de
3: estômago vazio. Na...
2: Vinagre. <risos> Aí a pessoa com 16 anos tá com
3: desenvolve uma gastrite
2: e não sabe por quê. Aí chega no médico e ele fala é porque você é gorda. E o papão é, é. do vinagre, velho, que eu, que eu, que eu tomei durante meses para tentar emagrecer, que me comeu por dentro. É. Não é. de uma forma boa. É então, assim,
0: vocês querem comer assim, querem seguir qualquer coisa, quer ser macrobiótico, quer ser vegetariano, quer ser não sei o que, seja. Mas coma, coma para se alimentar, para ser inteligente, não para manter o seu peso. Exatamente. Esse papo também me fez lembrar de algumas viagens
1: que eu fiz ao exterior. Para uma delas, me preparei rica. antes. <risos> Muito rica, rica pra caralho. Eu me preparei antes, num regime bem restrito, porque eu queria estar bem nas fotos. Olha que fútil. Depois, chegando lá, eu continuei levemente preocupada em engordar tudo que eu havia perdido antes da viagem. Eu pensava, será que eu vou caber nas roupas que eu trouxe? Ora, se eu viajei para outro país, faz parte da jornada experimentar a culinária local e ser bem feliz, certo? Certo. Comi, comi muito, mas com muita culpa também. E ainda me pergunto se um dia eu alcançarei essa paz de espírito. Ontem, por exemplo, eu comi duas latas de leite condensado. Oh. Duas latas de leite condensado eu comi, ó.
0: Brigadeiro de culpa. Brigadeiro de culpa.
1: Então, assim, você pode ter o dinheiro para comer o que você quiser, mas a normatização da magreza não vai deixar você fazer isso em paz. A gente vê mulheres de bom nível social comendo pratos de salada e tomando suco natural ou pedindo drinks sem álcool. Que é uma heresia.
0: <risos> drink <risos> sem álcool tá errado. Pede uma tá coisa de uma vez. Pede... Gente, drink sem álcool chama suco. Não, tem os coquetéis sem álcool na Não, não chama cacá. suco.
1: Dá gente, gente. De... Suco, gente. É suco, isso. Tucanaro, suco. É. E sinceramente eu nem acho que isso seja a vida, gente. Pelo amor de Deus. Se você gosta do nosso trabalho e quer que a gente não desista do podcast... <risos> Brinks, Brinks, a gente não vai desistir, calma Considere colaborar na Catarse catarse.me barra Calma Gente Horrível ou através do PicPay, basta procurar por Calma Gente Horrível no aplicativo Se você não pode nos apoiar financeiramente ajude compartilhando nosso trabalho nas suas redes sociais
0: Bonito é apoiar um podcast só de mulheres <risos>
2: Bom, sobre o capítulo da violência. Nesse capítulo, a Naomi Wolf começa a falar sobre como até antes da década de 60, o sexo da mulher lhe causava dor. Desde complicações no parto, perpério, abortos, é, porque eram abortos clandestinos, né, repleto de violência, etc. E ela diz, isso, isso é muito interessante que ela escreveu, o trabalho, entre aspas, para a mulher significava o parto, de forma tal que o trabalho, o sexo, o amor, a dor e a morte, durante séculos, estavam entrelaçados num nó vivo no centro da consciência da mulher. O amor machucava, o sexo podia matar, o doloroso trabalho da mulher era um trabalho de amor. O que no homem seria masoquismo, para a mulher significava a sobrevivência. Daí ela fala que a partir dos anos 60 as coisas começaram a mudar, com a legalização da venda dos anticoncepcionais, a legalização do aborto. Lá para elas, né? É. E nós estamos. Sim, para lá, né? Aqui ainda. Uh! <risos> e a independência financeira da mulher, que não mais precisava trocar sexo por dinheiro. E nesse caso, eu estou falando do casamento mesmo, tá? Então as coisas pareciam que iam andar, e finalmente ser mulher não precisaria ser associada a sentir dor, certo? não, errado, veio a beleza gente, esse capítulo, ele é muito muito interessante, ele é muito bom e ela faz quase que um apanhado de todos os outros capítulos bom, abrindo aspas aqui novamente uma geração não é tempo suficiente para que se esqueçam cinco milênios de aprendizado de como suportar a dor se o sentido de identidade sexual de uma mulher esteve centrado na dor, desde o registro mais remoto, quem é ela sem a dor? Se o sofrimento é a beleza e a beleza é amor, ela não pode ter certeza de ser amada se não sofrer. Que horror! Com esse condicionamento, é difícil visualizar um corpo feminino, livre da dor e ainda desejável.
1: Nossa, é, é muito de pesado. É Aqui nas novelas, a gente vê, né, é sempre sofrendo muito por amor, aquela, aquele sofrimento gostoso né? Sim. e normatizado. Ai, né? que babaquice.
0: Ser desejada, é você tem que sofrer um pouco né, para ser desejada, para ser amada, você tem que sofrer, né?
2: Eu ia num salão de, de beleza e a dona do salão, é, isso há é muitos anos, né? E ela falava na maior normalidade, enquanto depilava as, as clientes, fazia aquelas escovas que puxam o cabelo, de dói pra cacete, aquela toca de fazer luz, e ela falava é, sofrer para bela ser.
0: A minha avó falava assim: "Se bonita quer parecer, um pouquinho tem que sofrer". Ah, meu Deus.
2: Pois é. é. Aí ela continua, ela faz comparações com a era vitoriana, em que as mulheres eram submetidas a procedimentos médicos contra sua vontade, inclusive, para atingir um suposto estado normal, né? Da docilidade, da calma, da, né? Ela diz que como a Tati até comentou, as mulheres eram reduzidas aos seus ovários, né? E, que, e hoje as mulheres estão reduzidas à sua beleza. Antigamente, é, as mulheres eram medicadas porque estavam menstruadas, quando chegavam na menopausa. A gravidez era vista como uma, uma doença, né? E ela diz que tudo isso hoje é usado... Só que para alcançar a beleza, né, essa rigidez com o corpo da mulher, por exemplo, com a gordura, é equivalente ao que os médicos faziam com as mulheres vitorianas em relação a, co a coisas normais do nosso corpo. Aí ela tem uma parte desse capítulo em que ela chega na era das cirurgias plásticas.
0: Ah, da qual não saímos, né?
2: Travou aí. É. Que não saímos Aí ela citando esse, essa, esse trecho aqui Os cirurgiões recorrem a dois pesos e duas medidas Quando falam da função do corpo A coxa de um homem é feita para andar Mas a de uma mulher é para caminhar e ter uma bela aparência se nós mulheres podemos caminhar, mas acreditamos que a aparência dos nossos membros esteja errada, sentimos que nossos corpos não podem fazer o que deviam fazer. Sentimos-nos deformadas incapacitadas de maneira tão autêntica quanto a relutante hipocondríaca vitoriana se sentia enferma. E é isso, a gente vê mulheres absolutamente saudáveis se expondo a riscos, a procedimentos cirúrgicos absolutamente desnecessários em busca de um padrão inalcançável de beleza. Ah, desculpa, gente, eu lembrei de um negócio.
1: O quê? Eu lembrei de um ator, eu não sei o nome, porque eu não sei mais quais são os atores jovens dessa geração aí. O cara fez, ficou parecendo o Beissola, vocês viram isso? Vi, o cara tinha o rosto perfeito, cara Tava tudo certo, ele foi fazer é, era a analisação. bonitinho. E ficou parecendo bem É sola, um que pediu que pra desfazer, ele...
0: inclusive, né Pediu é. pra desfazer, não acompanhou Sim, teve um cara que pedi, fez horrível, e pediu pra desfazer Sei lá, ele que lute <risos> Uma das coisas que eu ia até falar daqui que, é, que já puxa lá para a terceira parte, é que todos esses procedimentos estéticos estão se estendendo aos homens e eu gostaria que eles pegassem todos e ficassem com eles. É. é. Que não vai acontecer nunca, né? um sonho de princesa que eu tenho. Ah, eu não sei. Eu, eu tenho uma tendência aí, hein? Tá
2: rolando. Ela fala também nesse capítulo sobre a questão da ética, né? Que não existe ética para esses procedimentos ela é, é, compara, por exemplo, que até um soldado, numa guerra, se esquiva de matar um bebê, mas médicos não têm pudor nenhum em fazer cinco, seis operações numa mesma mulher absolutamente desnecessárias. Entendeu? Não existe, é como se a questão da beleza da mulher... Para alcançar essa, essa, esse mito da beleza, né? Existe fora da civilização, entendeu? Ela, ela não está sobre a é da, da ética, do, da lei. Da...
0: É, ela fala que tá, até na, na guerra se tem uma ética, mas na cirurgia estética não, né? Você pode fazer Sim. qualquer coisa, é isso.
2: Né? Exato, inclusive experimentos, né? Inclusive é. experimentos. Quando começou ali para aspiração, que nove mulheres morreram, sete, nove mulheres morreram na França. E, ok, né? Agora vamos levar isso para os ah, Estados Unidos. Ah, estamos experimentando, é. É, assim, de boa. Enfim, boa parte do capítulo, ela compara os procedimentos estéticos pra, com as práticas de tortura, sabe? Tipo, eletrochoques com tratamentos térmicos de choque para o delineamento do corpo. Ou cirurgia nos seios com a clitorectomia. O que, que é
0: clitorectomia? Eu achei que era no É no a cirurgia no
2: clitóris. Ah, girar não é
3: tirar, não é, é tipo, é. você acha que o seu clitóris é feio.
2: Ah, ah assim. meu
3: Deus. Como
2: se o homem conseguisse achar o clitóris, para começar
3: de conversa. É, eles
2: não vão nem ver. <risos> não, vão, não, vão, não vão ver. É uma, é uma das poucas partes do corpo que é literalmente só para você, porque ninguém acha. <risos> ah, eu acho, eu sei bem onde está. Ah, não, é, é, verdade, é, homem, é verdade. homem, Ah, Mas homem é que você, acho, mas vocês são privilegiados. Em determinado momento do capítulo, ela descreve um procedimento para colocada de silicone nos seios, mas ela fala como se estivesse sendo feito em um pênis. E sabe o que é mais maluco? É agoniante a descrição. É o me... Ela descreve o mesmo procedimento para colocar o silicone no seio, mas como se estivesse sendo feito no pênis. E a gente tem muito mais agonia do que quando lê isso na revista, por exemplo, descrito que é no seio de uma mulher. Sabe? É como se a gente tivesse um distanciamento do nosso próprio corpo. A gente não tem pena da gente mesmo. A gente não consegue se olhar no espelho e, e se enxergar de verdade. A gente olha e vê um objeto cheio de defeitos que precisa de melhoria. Precisa levantar o peito aqui, precisa tirar o nariz um pouco ali. Precisa de não sei o que é. Mesmo que essas melhorias e cada vez que eu falo melhorias, gente, vocês podem colocar 800 mil aspas, tá? Causem problemas futuros ou levem à morte, porque a gente acha. Razoável com o risco de morrer para se encaixar no padrão de, de beleza, no mito da beleza ideal, que, spoiler, é inalcançável.
3: Quando eu fiz a mastectomia, eu tive um problema sério de cicatrização. Eu precisei fazer quase 60 sessões, duas horas de câmara hiperbárica, que é, foi assim, me provocou uma super claustrofobia, enfim, porque não era uma câmara individual, era uma. Parecia uma Kombi em com alta pressão. Né? Claro, essa câmara hiperbárica tinha gente com diabetes, um, né, feridas, enfim, usada para cicatrização. E era impressionante a quantidade de pessoas que eu convivi nesses dois meses de tratamento todo dia, que eram mulheres que tinham feito procedimentos estéticos, que tinham dado problema no silicone, é de uma proporção muito, muito superior do que qualquer pessoa pode saber, sabe? Assim, é bem além os problemas de cicatrização, os problemas de aderência, os problemas, eu sei, porque eu coloquei prótese e tive que tirar por outras razões, né? Mas, de qualquer maneira, é, é, eu cruzei com uma quantidade de mulheres tão brutal que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar que não é um procedimento simples, não é que nem tirar cutícula. É uma puta de uma cirurgia com uma cicatriz que era igual a que eu estava tendo da mastectomia, de certa forma. E com os mesmos riscos de cicatrização que chegam a índices absurdos. E as pessoas colocam isso como presente de 15 anos.
0: Sim. É, mas você sabe que quando a gente faz a, a bariátrica, acho que a Malu passou por isso também, logo depois eles falam para você fazer e você faz assim, tipo, uns dois anos depois que você emagreceu, você faz a cirurgia. Eu não fiz, porque a descrição das cirurgias... Me apavorava, era assustador. Ah, a Tati acompanhou de pé. Eu acompanhei a sua decisão de não fazer. A minha somente. decisão de não fazer, porque primeiro eu fui fazer assim. Você vai? Bom, você se sente um pedaço de carne né, no cirurgião plástico. Porque o cara fala assim, eu falava, não, eu quero só tirar a pele que sobrou do, do meu peito. Eu falava, não, 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 mas o seu peito, do jeito que tá, se tirar a pele, não vai sobrar nada, você vai ficar horrível. Você tem que pôr pelo menos um 42 aí, porque senão o seu corpo vai ficar e horrível. E começa
2: a te riscar, né?
0: para tirar a pele excedente da barriga, é, a, a cirurgia é um corte em âncora que vem do meio do peito aqui, recorta o umbigo, desce, é uma tipo corte de cesariana, estendido até o meio do corpo, uhum. e aí eles esticam inteiro, recola o seu umbigo, mas fica ótimo, porque ponto de cirurgião plástico, não sei o que. Eu chegou uma hora que eu falei assim, bicho, eu não vou fazer isso, eu acho mais simples eu aceitar que meu corpo é desse jeito, e não é simples, isso não é nada simples, e lidar com isso do que passar, porque ainda por cima do silicone eu falava, beleza, então põe o silicone e é isso, fala, não, não, daqui 10 anos você tem que repor, porque ele causa aderência, ele vai ficando meio quadrado, o silicone perde a validade e daqui a 10 anos a gente refaz.
2: Isso se não dá problema no meio do caminho, né? É, é eu brutal.
0: tinha 24 anos e era uma iludida e falei, mas e se eu tiver filho e quiser amamentar? Ah, não, você pode amamentar normalmente, mas daí seu peito vai cair e a gente refaz a cirurgia. Inferno, cara! Assim, eu vou ficar fazendo uma cirurgia que eu tenho que de 10 em 10 anos refazer? o cu.
2: É, é igual quando você vai é tipo você ir na costureira, eles falam como se você estivesse na costureira. Não, eu faço é. a bainha aqui depois você volta aqui. É. Exatamente, coisa é faço mesmo.
0: a bainha, é. bicho.
2: Eu fiz a cirurgia do estômago por laparoscopia, então eu não tenho cicatriz da cirurgia, né? É muito, é um pequenininho demais, não dá nem pra ver, né? São pequenos furinhos. E quando eu fui atrás, me falaram, ah, não, você tem que ir atrás para tirar a pele do braço e das coxas, né? Por coincidência, nessa mesma época, eu convivi com uma pessoa que tinha feito essa cirurgia de tirar essa, essa pele excedente. E, primeiro, não tem como não ter cicatriz. Fica a cicatriz embaixo do braço e entre as coxas. E é uma cicatriz horrorosa. E essa pessoa orrava de dor. É uma dor horrível, é uma dor horrível. Porque imagina uma, um corte enorme entre as pernas, né, na coxa, assim. Você não, pode, não consegue andar, você não consegue levantar o braço. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer porra nenhuma. É o sacrifício
1: necessário. Isso. É, pra você ficar é. linda. Eu já quis tirar os peitos, mas quando eu vi as cicatrizes e quando eu vi também amigas e o resultado da, das cirurgias que pelo menos umas três delas ficaram com uma cicatriz muito feia, eu falei, bom, entre ter um peitão e ficar com essa cicatriz aí que pode ser que dê errado, eu prefiro deixar assim, deixar quieto, pô.
0: É, gente, o caminho da aceitação é duro, mas é, entendeu, é mais é, íntegro.
2: Aceita que dói menos, literalmente. Engraçado, porque muitos desses procedimentos cirúrgicos, e até os não cirúrgicos, né, mas que são procedimentos agressivos... Hoje, hoje, né? Até desde os anos 90, se usa como desculpa, muitas vezes, a questão da saúde, né? E não só a saúde física, mas fala também. Saúde mental. Ah, não, a saúde mental, é, é psiofísico autoestima a sua autoestima. A sua autoestima. É,
0: autocuidado.
2: Só que todo esse psicológico, essa baixa autoestima, essa depressão, essa frustração que a mulher tem é justamente por conta dessa imposição massiva de um padrão de beleza inalcançável. Uai, para de ficar dizendo que eu tenho que ser magra, que ter o peito X, a bunda Y, que eu não vou ter mais problema.
3: De saúde mental. Né? É, de
2: saúde mental, exato.
3: Uai, produza o problema e venda a solução. É a
2: estratégia é. básica, né? E aí ela, ela fala nesse capítulo, para terminar, que para mim é uma das, das frases mais emblemáticas e fortes do, do livro, que é, abre aspas, a hipocrisia do uso da saúde como uma fachada para a era da cirurgia, é que a verdadeira mensagem do mito tem como objetivo que a mulher viva com fome, morra jovem e seja um cadáver bonito.
3: Ai, que horror.
1: A mensagem da semana é da Diana Bittencourt. Ela é de São Paulo, Descobriu a gente procurando informações
0: sobre Covid-19.
4: Oi, gente horrível e demais pessoas. Aqui é a Dayana de São Paulo. Eu encontrei o podcast de vocês pesquisando no Spotify sobre Covid-19. Esse foi o primeiro episódio que eu ouvi. E de cara já me apaixonei por vocês, pela estrutura, é, pela organização, as três metades são, assim, a coisa mais maravilhosa que, que eu pude ver num podcast, onde é tudo muito dividido. E, assim, tô apaixonada, né? Já ouvi todos os episódios, mas o que mais foi, assim, o que foi difícil mesmo para eu ouvir foi o piloto, é, por causa do tema, me deu muito gatilho, e eu descobri, depois de separada que eu vivi... É, um, um abuso sexual, né? Isso é muito difícil é, ainda falar sobre isso. É, e eu sei que é tudo por causa dessa cultura aí, dessa indústria pornográfica. Realmente ele era viciado em pornografia, e isso acabou prejudicando nosso relacionamento. E eu ainda sou uma pessoa abalada por causa disso aí indico aí um mais Indústria Pornográfica 2, <risos> enfim, né, mas foi difícil de ouvir, mas eu consegui. Bem, agora o segundo foi sobre seita, depois que eu ouvi o podcast sobre seita, eu descobri que eu tinha participado de uma seita, e realmente todas as... as perguntas que vocês fizeram, coube certinho no que eu vivi dentro dessa seita e já puxando de novo o gatilho sobre abuso sexual nessa seita, é... eu recebi uma vez dentro da minha casa o líder dessa seita e ele falou assim pra mim, ah, se você tá naqueles dias e precisa seu marido precisa é de sexo, você tem duas mãos e uma boca, e aquilo marcou minha vida, sabe, assim ainda hoje isso, toda vez vem essa frase dele na minha cabeça onde a mulher realmente é um objeto sexual na mão do marido, onde a mulher é escrava do lar é, então foi isso que essa seita fez comigo e eu ainda carrego muita muitos traumas por ter participado dessa seita, né? Enfim, é esse o meu relato, meu desabafo aqui. Quero dizer que vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês. Fico muito feliz por poder acompanhar e é isso. Ah, eu não posso esquecer, gratiluz aí e um beijão. Ah, e a Malu é assim, a... eu acho linda, Malu, eu sou muito apaixonada por você. E pena que nós somos héteras. <risos> Mas eu acho você maravilhosa e, e muito privilegiada por estar numa família de esquerda. Quem dera, né? Se eu fosse aí, se eu crescesse numa família de esquerda. Minha família é muito complicada em relação à política. Um beijo, viu? Um beijão.
1: Amei sua mensagem. Beijo, Dayana! Enfim, no final do livro, deixa várias perguntas para reflexão. Será que poderemos produzir um futuro no qual seja ele quem esteja morto e nós maravilhosamente vivas? O que é ser uma mulher? De novo essa pergunta. A vida e a experiência de uma mulher têm valor? Se isso é verdade, ela deveria ter vergonha delas? O que há, afinal, de tão fantástico em ter uma aparência jovem? O corpo feminino merece a mesma noção de integridade do corpo masculino? Existe uma diferença entre a moda do vestuário e a moda do corpo das mulheres? Que foi o que a gente falou, né? Tira a sobrancelha, põe peito, tira peito, enfim. Supondo-se que um dia as mulheres pudessem ser alteradas de forma barata, indolor e sem nenhum risco. Será isso o que nós devemos desejar? Será que a expressividade da maturidade da velhice devem se
0: extinguir? Tudo responde não, tá?
1: Menos quer que é ser uma aqui. mulher, o que é
0: ser uma mulher não dá para responder com não, mas é, é, não, é não vou responder essa pergunta. É, essa pergunta a gente sempre pula, né? É. A identidade de uma mulher representa alguma coisa?
1: Ela deve ser forçada a querer ter a aparência de uma outra pessoa? Existe algo implicitamente desagradável na textura da carne feminina? A sexualidade de uma mulher tem relação com a sua aparência? Ela terá direito ao amor próprio e ao prazer sexual por ser uma pessoa ou deverá conquistá-los através da beleza, como antes fazia através do casamento? O que é a sexualidade feminina, como ela é, ela tem alguma reação com a forma na qual é representada em imagens comerciais? Ela é algo que as mulheres precisam adquirir como um produto? O que realmente une os homens às mulheres? Nós mulheres somos bonitas ou não? É claro que somos. Mas não acreditaremos nisso como precisamos acreditar se não começarmos a dar os primeiros passos fora dos limites do mito da beleza. Tudo isso quer dizer que não podemos usar batom sem sentir culpa? Pelo contrário, isso significa que temos de separar do mito tudo aquilo que ele cercou e manteve como refém. A sexualidade feminina, os vínculos entre as mulheres, o prazer visual, o prazer sensual em tecidos, formas e cores, enfim, o prazer feminino puro ou obsceno. Não estou atacando nada que faça as mulheres se sentirem bem, só o que faz com que nos sintamos mal. Todas nós gostamos de ser desejadas e de nos sentir bonitas.
0: É, eu queria só fazer um comentário que é muito louco isso, assim, porque a gente é criado de um jeito que se você realmente perguntar, é, tira toda essa pressão da beleza, essa, tira a sua socialização, o que faz você se sentir bem? É uma resposta muito difícil. A gente, inclusive, perde o pé do que faz você se sentir bem porque a gente está tão condicionada a se sentir bem quando a gente está bonita ou achar que, né? Porque agora, né? Já, já indo para as críticas, quando as pessoas atacam, ah, te, teve um vídeo que viralizou aí da do Alexandrismos que ela foi super atacada também. Ela faz um vídeo super na boa intenção que é sobre o direito de ser feia que tá certinho lá o vídeo dela. Eu achei Sim.
3: ótimo, inclusive, ela desconstruir essa é. ideia.
0: A única não, coisa que mais. eu diria, assim, é que quando ela termina dizendo a beleza é um estado de espírito, eu diria, foda-se a beleza, cara, a gente tem que parar, de, parar de, de achar que isso, que a gente tem que perseguir isso, mesmo como estado de espírito, entendeu? Porque o estado de espírito, o sentimento, não tem realidade material. Eu posso estar tá me sentindo linda e eu, ainda assim, vou ser atacada como sou atacada, como a, Alexand a Alexandra foi atacada. porque Sou gorda, porque sou assertiva, por todas as coisas que mulheres não podem ser, porque ainda vão falar, eu posso fazer um vídeo maravilhoso e os principais comentários me xingando vai ser gorda, vai ser feia, feminista, horrorosa, isso vai me atingir independente do meu sentimento, então pra mim a minha busca é sempre ficar assim, quando a pessoa fala que eu sou feia ou que eu sou bonita, eu falo a questão não é essa, parem de prestar atenção no, na minha cara, eu gosto de ser bonita, eu posto um monte de foto maquiada, eu estou enredada nisso, mas a minha tentativa e o caminho é a gente realmente sair disso e falar, não é a beleza que importa, o que eu estou falando aqui não é sobre beleza, eu estou falando sobre política, eu estou falando sobre análise de conjuntura, eu estou falando sobre um mundo. Eu não estou falando sobre, sobre a minha beleza. Minha beleza não está em pauta naquilo que eu faço. Exatamente. E é muito difícil até pra gente tirar de pauta, porque a gente é atacada por aí. É. Sim, é o nosso ponto fraco. É.
1: E é uma pena assim, que com o advento da internet, lógico, que deu palco para pessoas como a Alexandra, Alexandra é o nome dela, né, óbvio.
3: É, Alexandra Gurgel.
1: É, então, porque eu acho que ela faz um trabalho, um trabalho muito bacana, principalmente com o público jovem, sabe, eu acho que se, se houvesse naquela época uma pessoa assim e eu acompanhasse, talvez teria sido menos difícil a minha adolescência e a minha vida adulta, sabe? É. Eu acho que é, ela faz um
0: importante trabalho de conscientização mesmo. Eu também acho, no entanto, eu já falei isso, eu tenho críticas, porque eu acho que a posição, é, inclusive, eu tô falando isso como gorda, né, já, já, já falei muito sobre gordofobia e parei de falar, porque a posição não é para mim, tá, pessoal, eu percebi isso, que para mim a posição não é, corpos gordos são bonitos, é, isso não importa, parem. Eu não quero que me ache indesejável porque, eu, entendeu, eu quero eu, sabe aquela questão do tesão é, é, por outros caminhos?
4: O Sim. meu corpo
0: não é a fonte total do tesão. Eu sou uma mulher interessantíssima, inteligentíssima, li, li coisas maravilhosas, sou boa de papo, entendeu? Tenho um monte de atributos que é para além do meu corpo. Para de calcar no corpo, até porque a gente sabe que o, o sexo tem muito a menos a ver com o formato do seu corpo e de como os corpos se encaixam. Sim. Não tem a ver com isso. Então, para mim, assim, eu acredito que tem uma parte que ela atinge muito e que é muito importante para a autoestima, principalmente de meninas adolescentes. Mas eu queria dar o um recado é que passou desse, desse momento, você consegue entender que o seu corpo gordo também pode ser bonito. Agora entenda que isso não importa que não é sobre isso. É. Para de pensar no seu corpo, para de... porque daí tem outra coisa do mercado, né, que inventaram as lojas plus size, e as coisas Nossa, plus Deus. size, e não sei o que, e tudo vira para a, e, a, e a mulher gorda gasta dinheiro e mais dinheiro, né, porque as roupas plus size são mais caras. Tem
3: uma outra coisa aí, inclusive, é, junto a isso, Ana, que eu acho que, não, não lembro se a gente chegou a falar sobre isso, mas acho que sim, é que, na verdade, Toda essa nova incorporação do corpo gordo é uma incorporação ao mercado.
0: Ao mercado, sim. Acharam um nicho e de mercado. E, na verdade,
3: você inclui o corpo gordo dentre as coisas consumíveis, como um novo padrão de beleza. Exato. Um outro padrão de beleza. Um padrão a mais. Né? Sim, então, é. as modelos plus size também servem. Eu olho, por exemplo, nas lojas plus size que eu, tenho, que, que eu frequento, né? eu olho para aquilo e falo: nossa, mas este corpo gordo é muito melhor que o meu.
0: É, é um corpo gordo é. sem barriga, é um corpo gordo também, é um corpo com um quadril,
3: com uma coisa. É, é outra história. Quer dizer, na verdade, você constrói um segundo padrão. Um alternativo para um grupo de mulheres que precisam ser incluídas no mercado consumidor. É. Quer dizer, você não está, de, de alguma forma, desmontando a noção de que beleza não importa e que a beleza é um mito feito para fazer você, como mulher, ser um fracasso. Porque é, né? não dá. É esse o drama. Não dá. Para você ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, não dá para você... Não dá para, ao mesmo tempo, você ser tudo que o mito da beleza exige. Basicamente, porque o tempo é inexorável, você vai envelhecer com creme, Sim. sem creme, não tem como. Todo mundo é, uhum. saiu do útero e começou a envelhecer. Acabou a história. Não tem como combater isso. A não ser por meio de falseamentos, né? de, de, de mentiras, de, de ilusões. Então, de alguma maneira, você você tem que entender que você pensar em beleza para além daquilo que é o... o não sei. Você tem que entender que a noção de beleza é feita para te afundar. Não importa se é beleza do corpo gordo, magro, botero, renascentista, o caralho que seja. Tudo é feito para que você, como mulher, não seja suficientemente inteligente não seja suficientemente porque não dá não dá e porque mesmo não dá se tempo. você for
0: inteligente isso não importa porque você tem que ser inteligente e
2: é. homens é. podem
0: e, ser e... só inteligentes mulheres não podem ser só inteligentes ou inteligentes ou talentosos ou, ou talentosos não vamos botar ou... só é.
3: na racionalidade isso é, ou grande... talentosos
0: ou bons atores né quantos homens horrorosos que são excelentes atores e a gente acha eles o máximo tipo Jack Nicholson Feio que é o cão, é. gente. Aquele homem é feio. É. Ele, é feio então. ele, ele é feio. Ele é charmoso. Entendeu? É, ele é charmoso. charmoso. Ele é interessante. Mas ele é feio. Coloca, coloca aquela, aquela cara no esquadro. Mal diagramada, com aquela sobrancelha que parece o capeta, bicho. É feio. Adoro, gente. Nossa.
3: Então, pra você ver como o padrão de beleza, <risos> o mito da beleza não afeta a beleza masculina. Exatamente. Afeta só a beleza feminina de maneira a você se burra sem dinheiro, Sim. que você gaste quando você tem poucas economias, você gaste o que você tem na tentativa de ser uma coisa que você não vai ser nunca. E daí vem os índices de depressão, vem os índices de sofrimento, em que a gente está a vida inteira. A gente tem que dar um basta. Não importa ser é gordo, se é magro, foda-se. Esse é o ponto. A luta anti-gordofobia acabou descambando e sendo incorporada, obviamente, por uma estratégia. De, de mercado que mantém a gente na posição de não ter poder real. né? Porque essa coisa de empoderamento do corpo, empoderamento, empoderamento, cacete. Eu quero poder de verdade. Eu quero mandar. Eu quero ser primeira ministra. Eu quero ser presidente. É isso que eu quero. Eu não quero... Ai, a autoestima me empodera. Caralho! <risos> quem a autoestima me empodera? O que me empodera é estar no cargo de, govern de governante. Ganhando é isso dinheiro, que empodera pobre. E ganhando dinheiro pra caralho Sendo CEO de um mega Sei lá, entendeu? É isso que me empodera Agora eu não vou conseguir chegar lá Se eu estiver fazendo abdominais é esse o ponto, não
0: chego. Mas é que na estrutura que a gente tem, você não vai chegar lá se não fizer abdominais também. Você é não vai que...
3: chegar lá, é esse o ponto.
2: É esse, você não é, vai chegar lá. É pra lá. isso, é pra você não Sim. chegar lá.
3: Você não chega de um jeito ou de outro.
2: Eu ultimamente, eu olho pra esses corpos gordos da moda agora e nem neles eu me encaixo mais, né? É. Eu, eu sou tipo uma moeba, eu tô fora do, de qualquer padrão. Eu não sou magra, ah, nem, nem, nem a gorda. É gostosa, então... Então, <risos> sempre nós
3: vamos estar. Tá? Então, por que Sim. caminho nós vamos? É esse o ponto. E é muito difícil, uma vez que nós estamos e vivemos dentro desta mitologia. Né? Uma mitologia que fala Sim. que ser bonita é importante. Ser bonita sendo gorda ou sendo magra, a ideia de existe uma beleza... Né? e esta beleza vai ser sempre inatingível, é uma estratégia política de enfraquecimento nosso. Porque enquanto a gente está é ocupado com essa bosta, a gente está perdendo poder real. Então, assim, fim desse discurso de empoderamento. Olha o empoderamento, foda-se. Eu acho que a gente tem que cortar o discurso de empoderamento. É... A não ser que a gente defenda poder de verdade. Porque não tem essa de poderzinho aí aí autoestima, eu me olho no espelho me sinto linda, isto é poder não Nós é
1: somos todas lindas
2: é. somos o cacete Não, gente, vocês lembram quando a Damares falou que as feministas odiavam homens porque são feias e, e, e elas é que são lindas e, a, e aí ficou é, gente, foi uma semana horrorosa para se viver na internet, porque ficou aquele bando de mulher
3: alguma não é né?
2: de esquerda, militante feminista postando foto de si mesma em posições, não, eu sou linda é, Sexo, olha como eu sou linda. As feministas são lindas, sim. É, como se fosse isso que importasse, entendeu? É, exato. Precisando provar, precisando falar, não, eu sou bonita, assim, como se isso fosse importante. Que a gente conversou até fora da gravação, Ana, que, engraçado que hoje você chama uma mulher de puta e ela fala, não, eu sou puta mesmo e tal e tá tudo bem, agora você chama uma mulher de feia você desmonta a criatura, né? Ela não <risos> sabe mais nem levantar ela não consegue mais nem andar com as próprias pernas entendeu? Ao invés <risos> de falar assim ok, eu sou feia, feia mesmo agora, constrói mais creche, aumenta meu salário, para de me bater, para de me estuprar, legaliza a porra do aborto.
0: É, então Porque, é, pautas, são essas
2: questões né? e aí fica a pauta de postar foto com maquiagem, com filtro, entendeu?
0: É o embuderamento que eu falo. Ai. É
2: o empurrecimento do
0: empoderamento. É, não, mas é isso, né? Acho que alguém falou assim: você quer postar nude? Posta, mas deixa o feminismo longe disso, cara. Feminismo não tem nada a ver. Não é sobre isso. Não, é sobre isso, isso né? E não, é, e não é advogar também quem é mais bonita, Damares, ou eu, entendeu? É. <risos> Toma no cu. <risos> Quem é mais
2: bonita, as mulheres de direito ou as mulheres de esquerda? Ah, é, gente, a gente tá gente, série A ah, a tá a de série Deus, B. É,
0: então. Ai, as ben... Ah, né? Passou, passou, passou um avião, um e tava escrito. Ah, tomando cu. Ah! Não, e a gente sabe que tem outra coisa, assim, desculpa falar é, terror. Aquela frase do Bolsonaro, não te estupro porque você é feia, é errado, entendeu? Porque homem estupra, mulher feia, mulher bonita, criança, Sim, adulto, jovem, tipo velha, fio pinto, entendeu? Tem essa, não. Essa questão da beleza é para prender a gente. Você não vai ser mais estuprável ou não se você for bonito ou feia. Basta você ter uma vagina, inclusive. Vaca é estuprada, galinha também é estuprada. Desculpa, né? Joguei. Nossa, joguei. isso aí foi foto A gente tava foi rindo, foda. mas é a verdade, gente. A luta é isso. A luta é pare de me estuprar. Entendeu? A gente passou a semana passada inteira sofrendo com essa merda, com o um cara é, dizendo que as fotos da menina. Entendeu? Eu fico no meio termo falando, bicho, por que, que essa menina postou essas fotos, mas não quero culpabilizar ela? Por que, que não sei o quê? Eu não sei como resolver isso. E o único jeito que eu tenho de resolver é, cara, parem, parem. Por isso que eu fico puta da vida quando falo, ai, mas eu gosto de me maquiar. assim, aqui, então, bicho, depois de tudo que a gente se falou, se você virar para mim, ai, mas o meu skincare é meu autocuidado, é porque assim, é, é, seja bonita, porque você é burra, vai que sobra o que sobra. A é. E é difícil romper isso, é, é, de, é difícil resolver, gente,
3: em vez das nove etapas do skincare coreano a pessoa podia fazer nove etapas de leitura. Não que é, nove, uma coisa que exclua a outra, mas é um tempo. E dentro do nosso mundo, tempo é tudo. Não, não que seja dinheiro, porque não, não é exatamente para nós que somos do proletariado. Mas assim, tempo é tudo. O tempo que você passa fazendo skincare, você está deixando de fazer alguma coisa que seja dormir. Ou pois que é... seja assistir uma série Que seja, que um seja ler, que seja
0: estar com seus amigos Atualmente no Zoom Falando mal é. do patriarcado Que <risos> seja, entendeu? É, fazendo alguma coisa é, que, te, que te realmente Te faça bem, mas não esse bem Que é imposto é. Que te faça bem mesmo, que você deite na rede E fica, sei lá, acariciando seu gato Que você vá trepar, livre Sem pensar como tá sua bunda Sem pensar que, se o se seu peito é caído demais Pra pessoa chupar Bicho é, é muita neurose, a gente precisa tentar se livrar disso, e não é falando o, qualquer peito é bonito que não sei o que, o peito caído também é lindo não, é esquecendo que tem uma beleza de peito, que, que é gostoso peito, bicho, e pronto ou xota, ou o que seja, entendeu?
2: Olha, aliás, uma dica, de, uma dica de beleza ótima que você pode fazer no seu tempo livre é dormir, viu, gente? É, é bem gente. melhor que esses cremes de colágeno falso que não funciona porra ah, nenhuma. Dorme tá
0: direito, bem. come bem, come uma comida gostosa com alguém que você ama. Pronto.
2: Exatamente. É muito melhor.
1: Um filme que eu assisti chamado O Mínimo para Viver aborda o tema anorexia. É uma abordagem bem dura, inclusive, sobre esse distúrbio. O roteiro não é tudo isso, não. Tem umas cenas ridículas do Ken Reeves, que interpreta um médico canastra dizendo, seja forte! Sabe, pra alguém que tá com esse distúrbio é de fuder, né? Por falar em beleza, nossa, ele tá cada vez mais lindo, gente. Meu Deus do céu.
0: A Rita, Rita bicha, pode pode o podcast inteiro. Fodeu o podcast inteiro sempre, cara. <risos> É. Não basta dizer que sentaria na cara Do Biden e do Reginaldo Farias E do é. Jack Nixon agora E também, do né? Jack Nixon agora <risos> Ainda sopa... Vai se fuder
1: Rita. Mas o ele já? Vocês vão pôr defeito nele ele é feio. Mas a gente tá falando de <risos> desmontar a noção de beleza
3: é. e você vem falar que não sei o que é bonito,
1: que a blogueira até pele ruim. É. é, vai é a gente. Você fode, Rita. Eu tô presa. Coerência nossa. Mandou lembrança, né? Eu
2: tô presa nesse ciclo. Perdão. Enfim, tá bom. <risos> vou fazer de novo. Você já leu o livro. O próximo passo é tacar o livro na sua cara.
0: É. Não, eu vou deixar essa parte. Não precisa fazer de novo, não. Você vai tomar esse público. <risos>
1: Inferno ou <risos> enfim, aí o filme mostra De forma bem didática como funciona a cabeça De uma pessoa com anorexia Aí tem a atriz Lily Collins Que emagreceu horrores para interpretar Essa moça, e é bem chocante Ver a, as cenas assim Em que ela aparece sem roupa tal Mas assim, o filme não é uma grande coisa Mas acho que vale umas três petralinhas, tá? Eu não posso falar que vale por causa do que <risos> Ah, gente, é o único podcast que indica filmes
3: meia boca <risos> ah, o filme não é bom não, mas tô aqui indicando né <risos> Desse podcast.
1: Tipo de e aí, gostou do episódio? Pesado, né? Seguimos firmes no propósito de bater e assoprar. A gente <risos> faz um podcast mais tranquilinho e depois a gente bate. É assim. Acho que vocês já se acostumaram, né? Enfim, siga-nos no Instagram, arroba calmagentehorrível. Twitter, arroba Gente Calma, Facebook Calma gente Horrível, pode mandar e-mail pra gente também, calmaagentehorrível arroba gmail.com e mandar mensagem no Telegram, gente underline calma, o design gráfico é da Cláudia Intátilo, cláudia arroba arte.com.br
2: beijo, Cláudia calma, gente horrível já tá brava agora? A gente também tá entendeu? E, dá, então pra, e pra não dizer que não falamos enfia o quem quer no cu <risos> Oh!